0: Hola a todos, mi nombre es Marco Cuervo y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de Modo Consciente. Quiero agradecerte por estar aquí una semana más para seguir aprendiendo y creciendo juntos. Si te gusta lo que hablamos, no dudes en compartirlo con tus amigos o familiares o cualquier persona que creas que pueda servirle esta información. Así nos ayudas a cumplir la misión de este podcast. Las rupturas amorosas. <risas> ¿Acaso hay alguna manera ideal o correcta para afrontar una ruptura? Es difícil de decidirlo. Cada persona tiene un proceso diferente y es un proceso que varía de acuerdo a la ocasión y el momento en el que te encuentres en tu vida. También, por supuesto, depende de las circunstancias, de la situación, porque ciertamente no es lo mismo que una relación se termina por consecuencia de algo que hiciste tú o una relación que termina de la nada. Cuando sentías que todo estaba perfectamente bien. Por lo tanto algunas veces duele más que otras veces. Cuando termina una relación hay un duelo que tenemos que pasar. Simbólicamente hablando es como si muriera una persona. El duelo que pasamos cuando muera alguien. Pero en este caso murió una relación. Y este duelo depende de algunos de estos factores que mencionamos. Si había planes de promedio, si fue inesperado, si acudimos a terapia para superarlo. Estuve investigando un poco sobre este tema para hacer este episodio y pude hacer un promedio de las fases de las que, en las que ocurre este duelo. O sea, las fases por las que pasamos, por así decirlo. Voy a resumirlas y luego te daré unas recomendaciones personales que he aprendido a través de estos años y muchísimo aprendizaje, sobre todo. Leyendo, escuchando podcasts escuchando consejos de, de expertos, de psicólogos. Así que, con respecto a las fases, que es lo primero que vamos a hablar, hay diferentes opiniones al respecto, pero pueden generalizarse en cinco. Que son, la número uno, la fase de la negación, que podría ser también como una fase de shock, ¿verdad? En la que no reaccionamos o no creemos lo que está pasando. Inconscientemente empezamos a buscar señales que puedan demostrar que que lo que está pasando es una mentira o que es algo que vamos a superar, que es algo temporal, es algo pasajero. Pero de esta manera no logramos más que engañarnos a nosotros mismos. Luego de esta fase viene la fase de la rabia. Uf. En esta fase nos sentimos impotentes, frustrados, decepcionados. Sentimos que la otra persona nos falló. Así no haya ocurrido una infidelidad. Sentimos que la otra persona nos traicionó. Muchas personas sienten sed de venganza pensando que así podrían canalizar la rabia, pero otras personas lloramos mucho o nos da mucha impotencia. Ciertamente la venganza o, o el resentimiento no es la mejor manera de drenar. En esta fase nos tomamos el suceso de que haya terminado la relación, nos lo tomamos como un hecho en nuestra contra. Sobre todo si, como te digo, no esperabas, no esperabas en absoluto que esto ocurriera. Luego de esto viene la fase de la negociación. Aquí entramos en la realidad, pero hay algo de nosotros, bien sea el amor o la costumbre por esa persona... ...que hace que no queramos soltar la relación que ya terminó. Es decir, nos damos cuenta de que sucedió, de que está pasando, entramos un poco en realidad... ...pero todavía sentimos una parte de nosotros que se niega a aceptarlo. Entonces recurrimos a preguntarnos el por qué, qué fue lo que pasó... ...incluso intentamos buscar una solución ¿verdad? para que esto que nos cause tanto dolor... Y poder solucionarlo, solo solucionar la relación que fue, dependiendo de lo que creamos nosotros que fue el error. Empezamos a buscar soluciones. Pero hay una incongruencia porque, como ya te dije en esta fase, entramos en la realidad, pero aún así, otra parte de nosotros quiere buscar una solución. Pero no es más que una incongruencia y solo nos hace daño. Luego viene la fase de la tristeza, que... Aquí ya podría decirse que tenemos 100% claro que no hay vuelta atrás. Aquí soltamos esa esperanza que teníamos todavía. Y tal vez luego de, de haber pasado por las otras fases, ya nos sentimos agotados, eh, nos sentimos cansados por tanto esfuerzo mental, energía mental que hemos drenado con las emociones, el torbellino de, de sentimientos de las fases anteriores. ¿no? Luego de esto ya nos resignamos y decimos, bueno, lo que fue, fue. Puede ser... ...muy desesperanzador... ...pero esta fase nos lleva a la última... ...a la fase de la aceptación... ...la quinta fase... ...que... ...es la última, por así decirlo... ...porque es donde por fin podemos encontrar esa paz... Esa ...hacer las paces con lo que ocurrió... ...¿me entiendes? Es decir, podemos interiorizar, aceptar... ...y dejar fluir nuestra vida con respecto a lo que ya ha sucedido... ...ya podemos aceptar... ...lo que ha hecho la otra persona... ...ya podemos aceptar que no hay vuelta atrás... Ya podemos aceptar que toca aprender de la experiencia y crecer a raíz de esto. Luego de hablar de un poco de estas fases, tomando en cuenta esto podemos hablar o, o continuar diciendo que el amor es un sentimiento. Pero ¿qué pasa? Que ese sentimiento no se acaba de la noche a la mañana, ¿verdad? Yo te puedo hablar aquí de fase, fase 1, fase 2, aceptación, negación, esto lo otro, pero no desaparece de la noche a la mañana. Es algo que veníamos estimulando y alimentando cada día, pero ahora ya no se alimenta más. Pues este punto de que ya no se alimenta más es lo que nos indica que se va a ir desvaneciendo poco a poco. Lo primordial aquí, y pienso que lo más clave es cortar todo tipo de contacto con la otra persona para evitar señales que te confundan más. Así sea un saludo, así sea un hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo está todo? ¿Cómo va todo? Cualquier tipo de contacto de este tipo puede ser una señal confusa para ti a nivel subconsciente o incluso para la otra persona también. Otra cosa muy importante que estuve leyendo y de la que hay que, que, hay que entrar en conciencia es que cuando una relación termina, ocurre un fenómeno o una, un tipo de conducta que se llama la idealización, que es algo que ocurre también en el enamoramiento. ¿Sabes? Cuando te estás enamorando de una persona, que sientes que esa persona... Hace todo perfecto, que esa persona es perfecta, que solo notamos las cosas bonitas. Pues esto ocurre cuando termina la relación también. Solo recordamos o notamos esas cosas buenas que tenía esa persona o las cosas que hace bien. No recordamos las molestias, los malos momentos, las veces que sentiste menosprecio, las veces que sentiste irrespeto. Cualquier cosita, que cualquier aspecto negativo no lo recordamos. Entonces tener esto en cuenta es importante. Porque también hay que recordar esas cosas que decimos, bueno, no alegrarnos de que terminó la relación, pero decir, eh, no todo, no, no te permites engañar por, tu, por tus sentimientos, por tus emociones, pensando que todo era bonito. Probablemente sea porque recordamos las cosas que nos hacían el subidón de dopamina que ahora no tendremos. Pues, como últimos consejos, para concluir, te puedo recomendar cinco cosas: cinco consejos que. Son cosas muy importantes que debes tener en cuenta, que me ha servido muchísimo a mí y estoy segurísimo que a ti también. Número uno, no busques mitigar o anular dolores, mitigar emociones negativas para no enfrentarlas. Es decir, no busques tirar las cosas bajo la alfombra. Intenta no buscar distraerte del dolor ni con alcohol, ni con drogas, ni buscando placer con otras personas. Porque mucha gente recurre a esto, pero no hay nada semejante a esconder las cosas bajo la alfombra, como ya te dije. No van a desaparecer, no van a minimizarse con distracciones que solo te harán sentir peor. Créeme que no hay nada más liberador que superar o enfrentarte al dolor y superarlo. Es un momento empoderante que a largo plazo vas a sentir porque es de valientes procesar todo ese sentimiento. Um, recuerda que mucha gente tiene miedo o le huye al discomfort, a las incomodidades. Pero hay una gran diferencia entre ser feliz y... O simplemente estar distraído de la tristeza. Es una diferencia muy grande. Número dos. Busca mantener tu rutina. Enfocarte en tus hobbies. Trabajar en tu autoestima. Es decir, busca mantener las cosas que fomenten el amor propio. Seguir haciendo tus hobbies. Eh, buscar cosas que alimentan tu espíritu. Seguir tu curiosidad. Aprender nuevas cosas. E intentar aprovechar tu tiempo libre. Porque luego de que termina la relación tienes tiempo libre. Que ahora puedes aplicar hacia ti. Además de las otras cosas en las que venías trabajando, tu trabajo común o tus proyectos, lo que sea, intenta invertir ese tiempo de manera productiva para hacerte sentir mejor y fomentar tu autoestima. Número 3. Siente, procesa, entiende, acepta y cambia tu perspectiva. Intenta canalizar la nostalgia y en vez de lamentarte, intenta verlo desde un punto de vista desde la gratitud, por así decirlo. Fomenta sentir gratitud por lo, que sentiste, por lo que pudiste vivir. Por ejemplo, si fue una relación bonita... Entonces agradece el hecho de que pudiste vivir una relación madura... Sana, donde hubo compañerismo, mucho amor, amistad, no sé. Hay muchas relaciones tóxicas por ahí. Por si quieres encontrar un punto de referencia... Con qué compararlo, agradece lo que tuviste que vivir. Lo que pudiste vivir, mejor dicho. Mira el caso de Johnny Depp, por ejemplo... El número 4. Apóyate en tus seres queridos o terapia con algún psicoterapeuta. Busca apoyo. Una de las cosas más sobrecogedoras en la vida es saber que no estás solo. En los momentos en que sientes que te quedaste solo o fuiste abandonado. Por ejemplo, cuando terminó la relación. Conversa con tus amigos cercanos, con tus familiares más cercanos, con personas que sientas esa intimidad o extrema confianza. Ya que serán personas que podrán escucharte sin juzgarte y acompañarte en el proceso. Buscar el apoyo y cariño de las personas que te tienen estima es algo bastante acogedor y puedes sentir y darte cuenta de que tienes gente que te apoya y te escribirán o te llamarán constantemente para saber cómo lo llevas, se preocuparán por ti y te lo harán saber. Número 5. Entiende que todo lo que ocurre es por algo. Si escuchaste el episodio sobre la filosofía estoica, recordarás cuando hablé del principio de amor fati, que en español es significa amar el destino o amar lo que ocurre. Te dejaré el link del episodio en la descripción de este, de, este, de este episodio, valga la redundancia. Pero amor Fati consiste en no etiquetar las cosas que ocurren en tu vida como algo bueno o algo malo, sino como algo que ocurre para nuestro crecimiento o mejora como personas. Por lo tanto, en vez de preguntarte por qué me está pasando esto a mí, por qué me ocurre esto, por qué estoy sufriendo tanto, mejor pregúntate ¿Qué puedo aprender de esto? Y verás cómo cambia entonces toda la situación, cambiará tu perspectiva. Porque cuando etiquetas algo como bueno o malo, te estás cerrando a la, a, al aprendizaje, te estás cerrando a, a analizar la situación. Entonces, en el, como hablamos en el episodio anterior, también te comentaba que Viktor Frankl dijo que el sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando cobra sentido. Entonces mejor búscale un sentido o un propósito a ese sufrimiento y utilízalo para crecer y evolucionar. Y eso es todo por hoy. Estoy muy agradecido de que hayas llegado hasta aquí. Significa que te gustó el episodio. Y si es así, te invito a compartirlo con tus amigos o postearlo en tus redes sociales y etiquetarme. Espero que hayas aprendido algo nuevo y ojalá, más que nada, que puedas sacarle provecho al episodio de hoy y puedas aplicar algo de esto en tu vida. Déjame saber cualquier duda o comentario que tengas y estaré encantado de compartir ideas contigo. Nuevamente, gracias y que tengas una semana en modo consciente.